0: 近日观察，国家卫生计生委今天发布《中国流动人口发展报告 （2016）》。这份报告显示，我国人口流动进入了以家庭化迁移为主要阶段，新生代流动人口比例超过五成。我们来听央广记者车丽发来的相关报道
1: 。二零一五年年末，我国流动人口数量达二点四七亿人，相当于每六个人中就有一个是流动人口。报告预测，未来新生代和四十岁以上的流动人口占比持续提高。流动老人和流动儿童的数量不断增加，流动人口的服务管理需求日趋复杂。中国人民大学社会与人口学院副院长段成荣提到，新生代流动人口的比例已经超过了一半，达到百分之五十一点一。
0: 以发展作为目的，以学习培训作为目的的这些流动人口，在我们的流动人口当中所占的份额，特别是在我们的新生代、年轻的流动人口当中所占的这个比例越来越高。简单的说，从城市到城市的流动人口比例明显的、快速的提高。那么新生代的流动人口，八零年以后出生的新生代人口不断的增加，受过高等教育，这是高学历的流动人口在不断的增加。
1: 报告提出，我国家庭化流动趋势加强，流入人口的家庭规模有所扩大。据统计，二零一五年流动人口在流入地的家庭规模为二点六一人，超过一半的家庭有三人及以上同城居住。国家卫生计生委流动人口司司长王谦表示，我国人口流动已经进入了以家庭化迁移为主的阶段，流动老人对医疗卫生方面的服务需求将有所增加
0: 。留
2: 守老人流动的这个原因呢？有照料晚辈，因为他老到了城市来呢，为他们的孩子看孩子，所以照料他们的后一代呢，占的比例很大，达到百分之还有呢，就是为了与子女团聚，这个也占了有四分老年人，比如说高血压、糖尿病这种疾病里面，留守老人占的比例，呃，有2分因此，我们整体上来说呢，在制定各种社会经济政策的时候，我们要愈发的考虑老年人的需求。
0: 我们来看看大家都怎么说哈、啊，网友的评论。微博网友美女梅梅她说：“完成人口流动的主要原因就是劳动就业和婚姻的问题。年轻人出外打工是为了糊口，要是这部分人利用他们的一技之长，合理的调配好，他们还是还愿意这个。”撇家舍业的外出打工吗？有些原因造成子女在外地成婚，婚后子女又没有人管，家乡老人没人照顾，等等，面临很多的难题。那么街道居委会就得承担起相关的社会责任，除了做好登记之外呢，要合理调配啊剩余的劳动力。嗯
1: 呃，还有一位网友苏北草根，他说这件事儿啊，呃，没办法，子女要上班，只有说把老人也带在身边，一,一边呢是便于照顾，一边老人还可以替着照顾孙子孙女。那么这是正常情况，毕竟大城市就业率还比较高
2: 。
0: 嗯，微博网友安广路他说，越来越多的老人为了事业，孩子被迫的啊离乡背景来到人生地不熟的地方看病，不能享受医保、养老金。不能在当地取啊，要收取这个手续费。那么低收入来到高收入的地区来消费啊，这些给老人们生活带来了极大的不方便。希望这些问题都能够得到解决，为老人排忧解难。我们今天在看到国家卫生计生委发布的这份《中国流动人口发展报告2016》二零一六，其实它是一个数据化的报告，包括一个趋势化的报告。嗯、恰恰我们刚才所听到了相关的负责人就提到了这份报告确实能够给。啊，我们社会的各方面在制定政策，呃方面能够提供一些啊参考，恰恰提到了我们刚才网友所说到的一些问题啊，包括呃这个相当于是呃空巢老人的问题、留守老人的问题啊，包括老人来到了新的城市，医保的问题、呃消费的问题、养老的问题等等。啊，呃，我
2: 们请两位观察员，九香老师来解上，呃，解析一下。呃，我更愿意关注那个叫所谓叫这个，尤其老人啊，这个留守老人也罢，或者说退休以后到这个城里面来投奔子女的，或者退休以后呢回到自己的原原居住地的这些流动老人当中呢，我为什么特别关注他们呢？他其实有非常多的一个烦恼，不光是说可能跟子女相处的不好，可能回到这个大城市里面生活不便。对他们来说，可能最迫切的问题就是医药费的一个报销，因为老人他最重要的麻烦也是在这儿，或者他最惦记的事儿也是这个药医药费报销的问题。呃，注意到为什么我一定要提这个问题？刚才咱们上一个时段说到了这个城乡医保的这个整合问题。呃，就在前两天的时候呢，人社部已经下了一个通知啊，希望在明年的时候首先实现这个异地退休安置人员的。这个医药费结算能够实现实时结算啊，就是可以不用再回到你的居住地。呃，咱们原来这个老人为什么医药费报销会很麻烦？因为他参保地呢跟他看病的地方是不一样的。咱们现在的统筹呢，基本上能达到省级统筹的就已经很少，基本都是市级统筹。要做到这个全国统筹呢也很难，因为这钱呢。是在你的原来上班的地方或者你原来工作的地方交的这个医保，在那儿参加的。然后你呢，随着流动人口，你到了子女工作的、生活的城市，或者你自己回到了原籍，那这个报销呢，如果按照以前的问题，就是特别麻烦。呃，不光是说报销的这个标准不一样，然后。呃，你得看完病之后呢，先得把那些收据、药方送好了，这个整理好，然后寄回老家。如果老家的人呢，是一个能够这个严格按照规范帮你好好处理的，服务态度也不错的，他能给你寄回来。然后呢，再回到你的那个报销的账上去。很多老人，比如像我，我像我们家那个那个岳父啊，他就今年每年都得回去一趟，他始终不放心。他说：“你看，这个把药费报销单寄回家里吧，他总觉得会。”哪地方不舒服，就就万一人家给我看不明白呢？专门为了这事儿，他得再回一趟原来他工作的那个地方，把他医药费报销了，完了他才踏实。而且况且咱们很多老年人啊，就尤其是这个叫所谓流动人口里面的老年人，他们的生活并不富裕，这个医药费报销是他们一个特别大的事儿。所以我觉得这个流动人口的这个发展报告呢，他给提供的数据呢，希望更多的是希望咱们的那些。有关流动人口的那些管理部门，比如说社保部门、医药卫生部门，比如说公安部门，能够更好的依据这些数据的变化趋势呢，给大家做好各方面的公共服务。从从医药费的异地结算，到这个居住证，因为这两天北京也开始办那个居住证了啊，嗯，呃，已经咱们的媒体已经发现一个问题了，呃，第一个是这个去的人太多啊，呃，出现了这个排队。排队的问题，甚至还出现了这个假黄牛。嗯，警方说了，咱们得严打这个行为。但是，要真真切切的解决那些流动人口在他的这个流入地可能碰到的各方面的问题的话，这些管理部门呢，不光是拿到这些数据分析这些变化，更得真真实实、真真切切的拿出这个帮助来，嗯、让这些流动人口呢，在他的这个流入地呢，享受跟户籍居,居民一样的一个权利啊，得到相同的公共服务。
0: 嗯。的确啊，呃，刚才九霄老师提到的这个，比如说以北京为例的这个新的居住证政策，是从十月八号开始办理了，但是就在开始办理的当天，就会出现了大量的问题，很多的这个朋友都在自己的微博上和社交媒体上进行不同程度的遭遇的吐槽哈，呃、嗯啊嗯啊，这个等等。的确，政策的衔接也恰恰就是这一次这个人口流动调查报告的这样的一个呃呃价值和意义所在，做好政策衔接。呃，我们刚才。看到了，嗯、呃，九泉老师更加关注的是流动老人的问题。同时，这个报道里面还体现出一个巨大的数据呢，就是新生代的流动人口比例超过一半，达到百分之五十一点一，而且它还有代际的影响。所以说，你看，不管是流出地还是人口流入地，都会有一个巨大的变化。呃，徐斌老师，您怎么看？嗯
3: ，其实我关注的咳咳不是说这个流动的老人，或者说这个。呃，怎么解决他的医保啊、什么对接啊等等这些问题？我关注的是，为什么他们还要被称为流动人口？嗯，因为大家其实可以看到，就比如说他当中为什么说这个流动的这个老人，呃，包括新生代流动人口，其实这个很简单。比如原来他是真的是流动人口，比如说这个农民工，呃，包括一些这个人出来打工，他是要回去的，就是、他每年都回去，因为他的孩子。老人都在故乡，或者主要在农村，但是现在不一样了。现在这个新生代其实有很多是独生子女，比如说，我不知道你是不是独生子女啊？如果说你你是一个人，你来北京工作，如果老人还在家里，那怎么办？尤其是他们如果说。这个身体有点问题，或者说有点什么，要不你就得两头奔波，嗯、要不就很简单。现在包括我知道，咱们很多同事也一样，都是老人，都是跟着过来的，嗯。为什么跟着过来？因为这就是家呀。<对>那如果他留在家里，子女他就这一个孩子，孩子在外地，那他他多难受啊！无论是感情上还是生活上，他实际上都是很不方便的。嗯、所以说，孩子到哪远，他他的家就在哪他一定得。他只能跟得过来，他没有什么选择。他不像当年，比如说像我这一代，家里基本上都是几个孩子。比如我出来了，那家里还有这个，就是老人还有子女啊，甚至也有好几个子女。他其实是还是比较方便，但是现在不一样了。所以当年，当然我们说这个流动人口，或者说这个为什么不给他户口啊？他反正家里还有地啊，或者家里还有人呢、啊，他还得回去啊。所以他只是真正的流动人口。现在这个流动人口，严格来说，它已经不是流动人口了，它只是没有户籍而已。它比如在北京，它带着老人，带着孩子，甚至在这儿活了生活了很多年，它还能叫流动人口吗？我觉得实际上它已经不是流动人口了。嗯。怎么样给这些流动人口以真正的或者说居民身份吧？当然有有有叫居住证当然也有一些城市说可以给这个户籍，或者说能解决这个户口问题。<咳>所以我是觉得，怎么样真正的以后我们不要再统计这个流动人口了，或者把他们当做流动人口，还包括这些医保，还得什么？刚才提到了，呃，各个部门说怎么来对接啊，怎么样能够这个异地办理啊？这还异地啥呀？直接就在本地，难道就不行吗？为什么非要害怕的当成流动人口？
2: 这个徐斌老师，当然这是理想化状态、啊呃这个。呃，徐斌老师谈到这个理想，我就想到我们上一个时段说到那个雾霾治理一样啊。呃，他一定是很难的，但是我更希望，因为我们其实更愿意希望咱们的这个职能部门呢，能够听到或者是看到中国的这些流动人口变化的这一个趋势啊，因为你让所有人获得一个幸福感，其实你需要更多的这个扎实的一个努力，比如说。徐斌老师说：“你个为什么就不能直接就报销呢？很简单，咱们现在这个整个的这个医保啊，不光是医保了，包括养老保险，刚包括养老金，很多都是叫分地区统筹的，没有实现全国统筹。但没有实现全国统筹呢，不是说不能够实现，是因为各地之间它都有自己的一个各地的利益，然后各个部门之间也有利益。你要让你要让它作为一个全国统筹呢，非常困难。当然，也有经济发展不平衡的地方，很简单。”举一个最简单的例子，为什么说这个东北三省？因为现在呢，人口的老龄化也比较严重，然后经济发展呢也相对的比较的这个衰败，所以呢，他的养老金压力就很大。然后你说广东啊，广东呢这个年轻人，所有的年轻人都跑到这个珠三角、跑到长三角去了，他的这个年轻人多，那他的养老金呢就非常富裕。但是如果你一味的说啊，我我那你广东那个养老金富裕，然后。这个东三省养老金还亏空，你为什么不能拿这个广东的这个养老金去补这个，呃，这个东北的亏空呢？还真不是那么简单。这个时候呢，就不光是说各个省之间互相的帮忙，不是那么简单的一个事儿，它需要有一个更高层面的全国统筹。所以，统筹这个事儿。大家每次听到这个社保问题或者社保新闻里面的时候，专家都会用到。为什么？因为很多大层面的问题呢，不是说我们简单在这儿发两句牢骚说，你看怎么就不行啊？它需要有一个更高的一个顶层设计，当然也需要各个省各个部门之间呢打破自己的利益。所以怎么打破？需要中央政府和相关的这个主管部委，真正拿出一个时间表，让。所有的人，包括像徐斌老师的美好愿望，什么时候不再有流动人口这个名称，或者说什么时候我们也不用再戴口罩了？我当然希望这个时间越快越好，但真不是能够一夜就形成的。不是说今天晚上我们在这说完了，明天早上北京的雾霾就散了，然后他们都不用戴
3: 口罩了。你说的这两个问题，呃，想到一个笑话，呃、<对>有一个人去这个。问上帝说：“这个能不能解决世界和平？”上帝说：“这个问题太难了。”然后那问：“那好吧，我说个简单，什么时候中国足球队世界杯能出现？”上帝说：“那我还是先来谈谈世界和平吧。刚才提到的这两个问题，我就觉得几乎等同于世界和平这样的难题。哎，但是呢，这个呃、嗯、解决起来也不是说这个不能解决，当然需要决心、需要毅力、需要投入。”这些都是可以解决的，但是我是想说，因为
2: 你就想说中国足球是吧？不是想说中国足
3: 球，<笑>我不想这个大半夜的，这个、恶心大家。这个、呃、我是想说，这个流动人口的问题，其实一直是，因为严格来说，像呃，像我们或者说至少是我，是也算是流动人口，或者我们都是后我们都是我们都是流动人口，都是后来这个到北<对>到北京的，呃，或者说都算外地人。嗯<对>、呃，我突然就有一个感受，就是比如我住的小区。呃，周围那些卖菜的也好，那些服务社区的也好，基本上都是外地人。嗯，然后我就也，因为我在到北京算是二十年吧，二十多年了，真的是眼睁睁的看着那个小孩儿，从他们这个一对年轻的夫妇在那儿打工干活，然后生下孩子，孩子长大，那小孩绝对比我更更是北京人，虽然他没有北京户口。他，因为他从小在北京长大，他无论说话，无论对北京这个城市的熟悉，像我这种属于外来移民，我们真的算外来移民，我们对北京没有感情，我们对北京也不太熟悉。我除了住处和单位，包括这两点一线这之外，我其实对北京其他地方都不太熟。我不是北京的土著，而那些孩子，他们算北京的土著，可是他们依然没有北京户口，他们考大学的时候，仍然要回到家乡。呃，当然，现在的孩子甚至上学都要遇到很多问题，可是他还回得去吗？我就想说，他在北京长到成年，你让他回到不管是河南也好、东北也好，还是南方也好，甚至是大山里面好，他不可能回去的。他在这个城市，他但是呢，他又在这个城市长大。如果说他又得不到身份的认同，你说他心里会怎么想？他将来能变成什么样的人？而他将来如果说真的是变成一个……对这个城市充满怨恨的人，他带来的危害一定是对这个城市会带来一些。当然，我们真的是一种恶意揣测啊。这个，因为很多外地的孩子其实挺上进的，真的不是不是说好像说他们都是坏孩子。但是，假设你设身处地的想一想，他们在这样的一个环境当中长大，他们对这个城市有非常的熟悉。他会将来会有一种什么样的心态？所以我是觉得他会给这给这个城市带来什么？所以我们哪怕是站在自己的角度，我们都要想一想，我们怎应该怎么样对这些外来人口也好，这些流动人口也好，应该怎么对待他们？应该给他们什么样的一种认同和包容？所以我是觉得，呃。真的，这不是一个说我们再说一些大词儿，对，我们要包容啊，我们要和谐啊，不是，这是关系到每个人自己的切身利益的问题。嗯
2: ，如果往法律的角度来说，如果按照宪法，因为我们现在叫一宪治国，叫依法治国，宪法里面说的很明确啊，每个公民都有这个自由迁徙的一个权利。所以，如果从这个角度来说，流动人口本身并不是一个符合宪法的一个表达的方式，而我们现在正在做的。叫户籍制度的改革，嗯、包括以人为核心的新型的城镇化，其实都是想让更多的人能够享受到城镇化带来的发展的成果，然后每一个人呢都能够在城市里面生活的更加美好，而不是用你是这个本地户籍还是居住证啊？注意，这个居住证呢，也仅仅是北上广深这些现在有人口控制压力的特大型城市所采取的一个。折中的过渡性的方案，因为绝大多数的城市其实已经没有这个政策，是欢迎大家能够顺利的落户城市。因为城市的发展其实一定是未来十年、二十年以至于更长的时间里面，绝大多数人要居住的地方。而中国的城镇化，叫新型城镇化呢，一定是全世界所从来没有面临过的一个大的难题。我相信在这个过程中呢，还会碰到这样那样的。我们提的只是一些很小的，比如说。徐斌老师提到的，说，这个外来人口、外来人口的下一代和这个对这个叫外二代或者叫这个留二代，怎么和本地居民在这个文化理念上，包括在城市认同感上的这个融合和包容？然后我关心的是那些老人，他怎么能够在城市里面生活得更加方便和舒适？其实这些细小的、细碎的问题呢，如果我们都能够一点一点、一个一个的去把它击破、把它解决。其实每个人才能够完成在城市生活的更美好的这么一个愿望。当然，这一天，我我个人希望啊，今天总是得说点时间表，应该比我说的那个六十年才能治好雾霾，嗯、一定会快一些。盼望着，哎，盼望着，盼望着。但是、呃、如果都解决的问题的还有霾，大家生活的还是不会快乐。啊、所以这个霾的问题呢，也别忘了啊。嗯
0: ，呃，两位的表达，呃，让我恰恰还就是想起了刚才。呃，九霄老师所提到的现在进行的户籍改革啊，我们有我们的国情啊，国家的情况，呃，我们的这个城乡二元的户口结构其实也是一个呃一个特别的情况，不管是历史的原因，还是因为制度设计的原因等等，所以其实关于流动人口这样的一个表述，包括这样的一个划分，其实也本身是一个具体的情况，包括政策制定的状况。那么在两位的看来，啊、呃，在可以。盼望到的未来，希望通过制度和政策的不断的完善和变化，根据具体的实际的情况，包括社会的发展阶段，能够让大家共同的啊，是吧，享有自己所愿意生活在的某一个地方所带来的实实际际的实实在在的这个城市能够给他所提供的服务和具体的条件。